0: Willkommen zu einer neuen Folge von Gründerinnengeschichte. Der Podcast hat die letzten oh, über einen Monat, ich glaube fast sechs oder sieben Wochen mindestens, pausiert. Ich habe pausiert, es aufzunehmen und tatsächlich ganz viel Anlauf gebraucht, mich wieder vor mein Mikrofon zu setzen und eine neue Folge aufzunehmen. Aber dazu dann später mehr in der neuen Folge. Ich freue mich aber auf jeden Fall wieder, den neuen Versuch zu starten. Und der Podcast lebt ja vor allem davon, ehrlich und vor allem den, den Weg der, der Gründung zu erzählen, die Hürden, die Aufs, die Ups und ähm, ja... Daher nach verschiedensten Gesprächen mit Freunden und Bekannten habe ich mich dann doch jetzt heute endlich hinsetzen können und eine neue Folge aufnehmen können. Aber zuallererst für die, die neu sind und denken, was macht die Frau überhaupt, was gründet sie? Es das heißt gründerin geschichte aber was gründet sie denn für ein Unternehmen? Kurz und knapp, auch wenn du es schon weißt, nochmal zusammengefasst. Also, ich gründe ein Schuhlabel für Damenschuhe mit für Größe 41 bis 46, schön, feminin, ästhetisch und vor allem zeitlos. Also im Prinzip die Grundausstattung, das kleine Schwarze für den Schuhschrank der Frau mit einer größeren Schuhgröße als die Industrie glaubt, was Standard sein soll. Zu dem, was ich immer mehr merke, mein Schuhlabel verkauft oder möchte nicht nur Schuhe verkaufen, mein Schuhlabel ist von mir für all die anderen 2,5 Millionen Frauen in Deutschland und alle die Männer oder Menschen, die sich in einem weiblichen Erscheinungsbild zeigen wollen, ein Ort und ein Zuhause, wo sie an Bedeutsamkeit und Zugehörigkeit gewinnen. Wo sie gesehen werden und die Schuhe sind im Prinzip von von mir quasi designt, weil ich das Thema in die Hand nehme. Aber letztendlich, ich könnte zu so einem Maßanfertiger gehen und mir die Schuhe, die ich will, machen lassen. Ähm, wäre einfacher, wäre auch für mich günstiger. Aber mir ist es ein Herzensanliegen, für all die ganzen Frauen Möglichkeiten zu bieten, die Schuhe zu bekommen. Denn letztendlich sind unsere Schuhe unsere Möglichkeit, uns in unserer Weiblichkeit auszudrücken. Und indem die Industrie uns vergisst, haben wir halt weniger Möglichkeiten und dafür bin ich da und bin mitten in der prototyp Am nächsten Montag habe ich die erste Passprobe, weil ich im Prinzip auch das Muster bin, der Musterfuß bin und die Schuhe auch vorher trage und ausprobiere. Also die sind quasi approved von mir und so ein bisschen wie bei Hip, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja, und dann geht es hoffentlich auch bald weiter und dann wird die Sohle dazu gebaut und ich habe die ganz, ganz große Hoffnung im Dezember, aller, aller spätestens im Januar, dass die erste Kollektion fertig ist und steht und für die ganzen Frauen da sind. Das zum einen... Zum anderen, wenn du, Frau, wenn du selbst eine Frau bist mit der großen oder größeren Schuhgröße, letztendlich sind es ganz normale Größen wie in 38 oder 39 auch, und das Problem kennst. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest. Ich möchte ein kleines Kaffeetreffen für die großen Frauen ins Leben rufen, weil ich euch Menschen, euch Frauen einfach alle gerne kennenlernen möchte. Ähm, mir wichtig ist, was was du für Werte hast, was dich beschäftigt, was dir wichtig ist und was dir an Schuhen wichtig ist, weil wie gesagt, letztendlich mache ich die Schuhe für jeden einzelnen von, von uns, für dich und ja und wenn du keine Frau mit der, mit der Problematik bist, aber Frauen kennst, gib es gerne weiter und ähm, ja über meine Homepage www.katharinaroel.de könnt ihr mich erreichen. Schreibt mir da gerne einfach eine E-Mail und ähm, ja, und ich freue mich einfach von dir zu hören. So, das zum allerersten. Dann der Punkt, meine Pause, mein Rückzug. Also ich muss sagen, es hat jetzt ein bisschen gebraucht, darüber, oder jetzt eine Podcast-Folge wieder aufzunehmen. Grund im Prinzip war gar nichts äh, Schlimmes, aber ich habe einfach mal eine, eine Pause von sozialen Medien gebraucht, um mal mich wieder zurückzunehmen und mal zu überlegen, was ist mir wichtig, wo will ich hin, ist es das gerade, was ich tue und das kam in dem Moment, als ich mit einem Buch vor, ich glaube Mitte August am Rhein saß und äh, ja, habe abends meinen, meinen Spaziergang gemacht, saß mit dem Buch am Rhein, habe gelesen, gucke in die Sonne und in dem Moment begegnet mir ein, ein Jogger, der hier die Potz oder wie es auch immer heißen, in den Ohren hatte und quasi sein, seine Jogging-Einheit unterbrochen hat, weil er auf dem Handy irgendwas tippen musste, schreiben musste, was auch immer. Das ist auch alles okay und auch alles um, bestimmt wichtig. Nur in dem Moment habe ich den, den Mann angeguckt und in dem Moment sind mir wie ein bisschen ja, Schuppen von den Augen gefallen und ich war so habe ihn angeguckt und dachte, es ist so verrückt, ähm, ich greife mir dann die eigene Nase, ich mache all die Dinge auch, aber wir versuchen in unseren Smartphones Dinge zu suchen, sei es die Verbindung zu anderen Menschen, den Kontakt zu anderen Menschen, sei es, wir bestellen irgendwas, wir bestellen uns Kleidung, wir bestellen uns Schuhe, neue Möbel, ähm, alles ist irgendwie, alles was wir glauben, was uns als Mensch fehlt und... Ähm, uns besser fühlen lässt, suchen wir in diesem Smartphone und ähm, ja, sei es Partner über eine App oder sonst was, also alles ist irgendwie auf, es macht den Anschein, wir können alles auf Knopfdruck haben ähm, und damit ausschalten, wenn wir uns allein fühlen, wenn wir uns besser fühlen wollen. Wir präsentieren auf Instagram von der Kaffeetasse über die Wolken, über ein Stück Wiese und und dann kam mir irgendwie, wieso machen wir das eigentlich? Ja, und letztendlich möchte man ja doch aus dem Inneren raus irgendwelchen anderen Menschen was zeigen, um irgendwie doch auch Aufmerksamkeit zu bekommen, vielleicht im Unterbewusstsein. Und ich fand es einfach so schockierend, dass ich mir auch dachte, auch wenn ähm, man ein neues Bild auf Instagram hochlädt oder ein... Story oder sonst irgendwas, all die Menschen, die das liken, kommentieren, angucken, die sind ja zum gleichen Zeitpunkt auch an diesem Telefon. Also sprich, wir, wir hängen alle so viel mehr an unseren Smartphones und gucken in unsere Handys, um dort was zu finden, was da drin aber gar nicht ist, weil letztendlich die Schönheit, die Natur, der Kontakt zu Menschen, die Gemeinschaft ist halt draußen. Geh unter Leute, geh zu deinen Freunden, ruf sie an. Geh spazieren, lass das Handy zu Hause. Ja, und all das ist halt im Außen und nicht in diesem Smartphone. Ja, und das hat mich so schockiert tatsächlich. Wo ich dachte, wir, wir gucken dann stundenlang und vor allem ich auch in Instagram und gucken die Stories durch. Und wenn du dir mal überlegst, wie viele Dinge hast du dir wirklich bewusst behalten? Wenn es ein Post ist, ist es viel. Du weißt eigentlich gar nichts davon. Und deine Lebenszeit ist weg und ganz ehrlich, ist, ist, für mich ist nicht wichtig, ob ich eine Kaffeetasse von jemandem sehe mit Musik unterlegt oder Wolken oder wie auch immer. Aber das war einfach nur der Gedanke, das ist alles gut, das ist auch äh, absolut wertungsfrei. Nur in dem Moment dachte ich, das ist so verrückt, was wir machen. Alles ist draußen, wir suchen es alle im Smartphone stundenlang. Und da ist für mich die Entscheidung gefallen, ich muss mal bis September da raus. Und es ist mir noch nie so einfach gefallen, sonst erkläre ich mir immer irgendwelche Geschichten, wieso ich jetzt doch nochmal auf mein Handy gucke und noch nochmal in Instagram bin und, und so weiter und so fort. Und in dem Moment hat sich das richtig angefühlt und ich habe einfach die App abgemeldet, deinstalliert und wirklich bis September kein Instagram gehabt. Und es war auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich, ich glaube, ich habe zweimal gedacht, oh, jetzt wird es doch mal gucken. Aber es hat sich so beruhigt angefühlt und so, ohne diese ganzen äußeren Einflüsse. Man hat viel mehr Zeit, man kann mal noch ein Buch lesen oder Sport machen. Weil letztendlich, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, wir haben ja alle Zeit, nur muss man halt mal überlegen, wohin der Fokus gelenkt wird. Natürlich, wenn du auch nur eine halbe Stunde auf Instagram bist, sind es dreieinhalb Stunden in der Woche. Und aufs Jahr gerechnet sind es über 150 Stunden. Also das sind ja im Prinzip sechs bis sieben Tage, wenn man nur eine halbe Stunde da drauf ist. Und was man da alles machen kann, und in dreieinhalb Stunden kann man, wenn man Bock auf Sport hat, der, einer der trainiertesten Personen werden, ja, so viel dazu. Ja, dann musste ich für mich mich mal aus dem Ganzen rausnehmen. Kein Podcast aufgenommen, keine Posts gemacht, keine Blogartikel geschrieben, gar nichts. Und es hat mir in dem Moment einfach mal gut getan, weil ich gemerkt habe, irgendwie ich bin, nicht, ich bin ein bisschen von meinem Weg abgekommen und das ist aber alles und das lerne ich immer mehr total normal und dafür ist es ja da, sich zu reflektieren, zur Ruhe zu kommen und dann zu gucken, bin ich wieder auf dem, bin ich noch auf dem richtigen Kurs oder soll ich vielleicht mal den Kurs wieder in eine andere Richtung ändern. Ja, und da kam mir dann auch so einige Gedanken, über die ich jetzt einfach mal sprechen will, weil ähm, ja, ich mich dann auch mit Freunden unterhalten habe und die mich ein bisschen auch unterstützt haben, gesagt, erzähl doch genau das, was dir durch den Kopf ging, wie mir, mir ging durch den Kopf, ähm, ja, ich kann doch jetzt keine Podcast-Folge aufnehmen, ich kann doch jetzt nicht ehrlich erzählen, dass ich gerade überhaupt nicht weiß, wie, wo, was und dass ich mit mir total teilweise verunsichert bin und teilweise auch, es gibt Tage, da denke ich, mega cool, aber jetzt hat halt alles pausiert, meine Dienstleister haben Pause beziehungsweise Urlaub gehabt. Und es hat so angefühlt, als steht alles auf der Stelle und ich komme nicht weiter. Und das fühlt sich so an, als kriegt man alles irgendwie nicht gebacken. Dabei ist es Verrückteste daran, dass man erst weiß, wie es funktioniert, wenn man es mal gemacht hat. Also sprich, wenn das Label im Leben ist und funktioniert, dann weiß ich, wie das Ganze funktioniert. Aber vorher weiß ich es nicht. Und im Prinzip wird mein Schuhlabel aus dem Nichts geboren. Ich habe keine Ahnung von den ganzen Sachen und muss mir alles Schritt für Schritt selbst aneignen und vor allem halt äh, mich auch mit mir selbst auseinandersetzen und zu überlegen, was ist mir denn eigentlich wichtig und wo will ich hin? Und ähm, ja, und dann kamen auch Gespräche wie: ja, man, die Kathi zeigt was auf Instagram, aber irgendwie sieht man ja nichts. Und ähm, dann dachte ich auch: ja, stimmt. Und es hat mich beschäftigt, aber ja, stimmt es im Prinzip, ähm, wie soll ich sagen, der Kern des Unternehmens sieht man ja immer erst, wenn das Unternehmen da ist, aber der Weg dahin, den sehen wir ja oft als Außenstehende nicht und genauso sind es ja auch die inneren Prozesse. Man sieht meistens nur das Ergebnis, aber den Weg dahin nicht und dass das völlig normal ist dass alles seine Zeit braucht, dass man mit Menschen zusammenarbeitet und ähm, Dinge entwickelt und wieder neu macht und umwirft und den Kurs wieder ändert. Und da habe ich dieses wundervolle Zitat von Steve Jobs die Woche des Öfteren wieder gehört, der hat in der Rede mal gesagt, und das ist so für mich so wahr, man kann immer nur rückblickend ähm, die Punkte auf seinem Weg verbinden, dass das alles so seinen Sinn ergeben hat. Aber man kann ihn nach vorne gucken und das schon verstehen, wieso das so ist, wie es ist. Und auch in dem Moment versteht man oft nicht, wieso das alles so ist, wie es ist. Aber wenn man mal zurückblickt, ähm, ergibt es dann doch alles einen Sinn und es braucht alles seine Zeit. Und mir ist es vor allem auch wichtig, dass mein Unternehmen gesund aufgebaut wird, gesund wächst und vor allem ich da auch als Person mitwachsen kann, weil... Man muss sich ja so viele neue Skills aneignen, sei es, sich auf eine Bühne zu stellen, sei es, seine Idee zu pitchen. Und ähm, wenn ich mich heute sehe, ich hätte mich im Januar nicht auf eine Bühne gestellt und einfach erzählt. Und es ist alles überhaupt kein Problem mehr. Es macht mir tierisch Spaß. Ich sage auch immer, ich würde mich lieber vor 5.000 Menschen auf eine Bühne stellen und erzählen, was mein Schullabel in die Welt bringen will für die ganzen wundervollen Frauen. Aber ich hasse es ein Telefonhörer in die Hand zu nehmen und jemanden Fremden anzurufen. Wenn ich die Person kenne, wenn ich das Unternehmen kenne, ist es überhaupt kein Thema, aber für mich eine fremde Person anzurufen, ist der absoluteste Albtraum. Aber auch das kann sich ja nur nach und nach entwickeln. Und ja, Und so saß ich da und habe gemerkt, hier, ich komme nicht vorwärts, ich ändere meine Finanzplanung, ich habe mit Banken oder mit meiner Bank gesprochen und das ist alles toll, weil jedes Unternehmen und eine Bank ist ja im Prinzip auch ein Unternehmen, ist ja dafür, jedes, also jeder hat ja ein anderes Ziel. So, und jetzt habe ich versucht oder immer mehr gemerkt, ich habe die letzten acht Monate Businesspläne, Finanzpläne gemacht, obwohl ich eigentlich nie einen richtigen Plan machen wollte, im Sinne von nicht, dass ich keinen Plan habe, weil im Prinzip die ganzen Monate und Jahre Vorbereitung sind ja im Prinzip auch Pläne, aber ähm, keinen richtigen Businessplan zu machen, weil im Prinzip man, muss man sich mal überlegen, für wen macht man diesen Plan und diese Pläne macht man für andere Leute. Und die Pläne sind wichtig, wenn die Finanzierung über eine Bank todesnotwendig ist und man auch unbedingt will, dass das über eine Bank funktioniert oder man dreht es und möchte unbedingt einen Investor drin haben. Oder wie auch immer, also für die ganzen Parteien sind diese Pläne ausschlaggebend. So, Aber wenn der Plan und sowas bei mir, man da keine Lust drauf hat, diesen Plan zu schreiben und nochmal zu schreiben, nochmal zu schreiben, dann ist dieser Plan so absolut lieblos, wie es nur geht. Und genau das war bei mir der Fall. Ich habe nach seit acht Wochen, äh acht Wochen, acht Monaten tatsächlich, es hat mich selbst schockiert, ähm, Pläne geändert, geschrieben, dass sie anderen Institutionen gefallen, um dass sie dann sagen, ja, das machen wir. Und das kam mir, weil ich ein Buch gelesen habe von Stefan Mehrer, Die Kunst, Deine Kunden zu lieben. Und er erklärt so wunderschön, dass wir immer versuchen, uns zu erklären, dass wir rationale Entscheidungen treffen, aber im Prinzip alles emotional passiert. Ähm, aus dem Bauch raus und man kann einen Plan haben, aber eigentlich entscheiden wir das emotional in dem Moment, wenn es da ist. Und da habe ich mich daran erinnert, in dem Moment dachte ich mir, ach du Jemini, du machst seit acht Monaten Businesspläne, Finanzpläne für andere Leute, dass es denen gefällt. Aber, was der Punkt dahinter ist und was mir immer bewus mehr bewusst wurde, das Wichtigste sind meine Kundinnen, weil das Produkt ist ja für die Kundin und das ist mein wichtigstes Anliegen. Und eine Bank arbeitet mit mir zusammen, wenn die Bank für sich da ein Potenzial drin sieht, dass die Bank damit mehr Geld verdient. Also denen sind meine Kundin nicht wichtig, sondern denen ihr Ziel ist quasi, einen Gewinn mit, der, mit dem Kredit zu machen. Und ein Investor hat auch zum Anliegen, sein Geld zu vermehren. Wie ich das letztendlich mache, ist denen egal, Hauptsache ich mache es. Und daher habe ich dann gemerkt, hey, ich mache ganz viele Pläne für die anderen Leute, die eine ganz andere Intention haben. Und meine Art als Mensch ist es schon immer, und das konnten ja die wenigsten verstehen, aber ich, ich bin ein Typ, ich weiß, was ich tue, weil ich mich damit auseinandersetze, aber ich treffe die Entscheidung, wenn es notwendig ist und ich mache die Dinge, wenn sie da sind und dann bringe ich meine Bestleistung. Und das ist aber nur bei mir halt einfach so, dass ich in dem Moment das emotional entscheide und das ist bisher immer mein Bestmögliches gewesen und alles andere ist einfach herzlos und so waren auch meine Pläne. Ja, und das war eine harte Geburt, deshalb war ich auch in der Zeit sehr, sehr zurückgezogen und es hat acht Monate gebraucht, bis ich gemerkt habe, verrückt, du machst einfach Pläne für andere. Und die Banken sind einfach da, ähm, ja, um Gründer zu unterstützen, aber nur, wenn die Banken damit einen Gewinn machen. Und so sind ja im Prinzip auch, also meines Erachtens, und das ist jetzt nur meine Meinung heute, die kann sich auch wieder ändern, ähm, so ist es ja auch mit anderen Banken oder Förderinstituten. Also ich bekomme nur Fördermittel, wenn ich meinen Plan so baue, dass die Förderbank sagt, ja, da sehen wir einen Sinn drin und damit verdienst du Geld und damit verdienen wir Geld. Und eine Bürgschaftsbank macht ja im Prinzip das Gleiche. Also nur wenn sie da einen klaren Gewinn drin sehen, wirst du unterstützt. Und daher machst du die Pläne ja für diese Menschen. Aber es hat ja mit deinen Kunden nichts zu tun. Und, ähm, und was ist es? Für die gewinnerbringendste so und sicherste Dinge, die man halt schon immer so gemacht hat. Und wenn man dann, wie ich, mit einer neuen Idee, mit einer eigenen Betroffenheit und einer anderen Art des Wirtschaftens da ankommt, natürlich habe ich das noch nicht geprüft. Und ähm, ja, und dann habe ich entschieden... Meine wichtigsten Menschen sind meine Kundin und die Schuhe sind für die Kundinnen und das ist das Allerwichtigste. -aller und ähm, ich mache das Unternehmen nicht für eine Bank und nicht für einen Investor, sondern für diese Frauen, dass endlich die Frauen die Bedeutsamkeit und die Zugehörigkeit bekommen. Ja, und das war eine krasse Entscheidung. Und auch da hätte ich habe ich die ganze Zeit gedacht, ich, die, ich bin auf der Stelle gestanden und ähm, das ist das Schöne, wenn man sich mit anderen Menschen austauscht und vor allem mit anderen Gründern und Gründerinnen. Und da hat auch eine andere ganz tolle Gründerin, ähm, die Christina von Tina Thaler Co. Wir haben uns getroffen, dann sagt sie zu mir, Kathi, du siehst überhaupt nicht, du hast die letzten zwei Wochen richtig viel gearbeitet in deinem Kopf, weil du hast krasse strategische Entscheidungen getroffen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Und ich habe ja die Entscheidung getroffen, ich höre auf mit den Plänen. Ich folge meiner Intuition, wie ich es immer gemacht habe. Es hat 29 Jahre geklappt, wie soll es denn nicht in Zukunft klappen? Und fokussiere mich auf mein Produkt und auf meine Kundin und auf keinen anderen mehr. Und ähm, ja, und das tut so gut, deshalb kann ich dir nur mitgeben, dich auszutauschen. Und was ich auch daraus gelernt habe und ähm, für mich ergibt es einen Sinn, deshalb möchte ich dir es noch erzählen, auch aus dem Buch von Stefan Mehrer, Die Kunst, deine Kunden zu lieben. Wir, wir lernen oder wir bekommen in, in der BWL und in der Wirtschaft gelehrt, Gewinn und Umsatz ist das oberste Ziel des Unternehmens, also die Gewinnerzielungsabsicht. Ich kann das hoch und runter beten mit meinem Studium und BWL-Hintergrund und alles. Ich habe das Tag und Nacht äh, sprechen müssen. So. Aber was passiert in dem Moment? In dem Moment ähm, verliert man oft den Fokus der, der Kunden oder der Kundinnen aus den Augen. Und versucht alles möglich zu machen, um Gewinn zu machen. So, und wenn du aber ein Produkt in die Welt bringen willst, wo du weißt, du, du löst ja ein wirkliches Problem und das Problem ist da und das Problem wird nicht künstlich erzeugt. Also, sprich, ähm, die Frauen, die einfach keine Schuhe kriegen und meine, Aus-, meine Modelle sind wirklich nur die Basic-Modelle. Das ist nichts Abgefahrenes, sondern coole. Feminine, klassische Modelle. so Und das Problem besteht. Und in dem Moment, ähm, in dem man, also jetzt an, an meinem Beispiel, dieses Problem löst und das wirklich für die Kundin macht, dann stehen die Kunden im Vor Fokus und nicht die Gewinnerzielungsabsicht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber du musst ja auch irgendwie Geld verdienen, weil das ist ja wichtig und das ist auch so. Letztendlich muss man mit seinem Unternehmen Geld verdienen, weil nur wenn man mit dem Unternehmen Geld verdient, kann man bestehen bleiben und sich noch mehr um die Kundinnen und deren Anliegen kümmern und um äh, sich um andere Dinge zu kümmern. Also je mehr Gewinn man macht, das musste ich auch lange lernen, ähm, aber ohne, dass man irgendwas in den Markt pressen muss, weil das eigentlich kein Mensch braucht. Ähm, je mehr man da verdient, desto mehr kann man einfach auch bewegen und sich genau um die ganzen Themen kümmern. Nachhaltige Themen, eigene Projekte für die Umwelt und sei es Tierschutz, sei es ähm, Menschen zu schützen, zu entwickeln und Hilfsprojekte anzunehmen. Das braucht es. Und genau das ist der Punkt. Wenn die Kundinnen merken, hey, es geht um mich, und wir lieben die Produkte und die werden für mich gemacht, dann kaufen die Kundinnen, weil die emotional das unbedingt wollen, ähm, dein Produkt. Und dann ist quasi ja, da ist ja irgendwann Gewinn und Umsatz da, aber das ist quasi das Ergebnis davon, dass man für seine Kunden Produkte entwickelt und nicht erst mehr primär für seine eigene Tasche und das Streben eines Kunden, wenn er unfassbar zufrieden ist, sollte ja auch sein, dass dieses Unternehmen weiter besteht und dadurch muss man es halt unterstützen, indem man die Produkte kauft. Und wenn man es andersrum macht, wenn man beispielsweise ein Produkt erfindet, ähm, was eigentlich keiner unbedingt braucht, aber man möchte halt irgendwie ein Startup gründen, das kann funktionieren und das ist auch super. Also das ist auch komplett wertungsfrei, nur jetzt einfach mal meine Perspektive. Und ähm, eigentlich gibt es dafür gar keine Kunden oder eigentlich gibt es dafür auch kein Problem. Ja, dann muss man ja unglaublich viel Marketingkosten aufwenden und unfassbar großen Aufwand um den Menschen zu suggerieren, dass sie irgendeinen Mangel haben, den sie eigentlich nicht haben um und dann die Menschen losgehen, dass sie das kaufen, weil sie glauben, dass sie das brauchen, ähm, weil sie dann diesen künstlichen Mangel haben. Und das kann ja auf Dauer nicht funktionieren, weil man muss mal ja jedes Mal wieder so viel aufwenden, dass dieses Produkt gekauft wird. Und deshalb ist mir so wichtig und so eine schöne Möglichkeit, das, was ich an in dem Schuhlabel Mach und Gründe sind wirklich alles Kosten, die wichtig sind und im Zusammenhang mit dem Produkt für die Kunden und mehr nicht. Und das ist halt auch mein großes Ziel, dass es nur das kostet, was es wirklich kosten muss, damit es ordentlich produziert ist und eine super Qualität hat und ähm, ja das Unternehmen damit leben kann und sich weiterentwickeln kann. Aber das war es auch schon. Also sonst soll davon keiner wirklich Nutzen haben, weil eigentlich das Produkt für die Kundin ist. Ja, und das zum, zum Thema Gewinnerzielungsabsicht und äh, wo es hingeht und was mich da beschäftigt. Und ein letzter Punkt, der mich die letzten Wochen beschäftigt und äh, zum Nachdenken anregt. Und ich möchte es dir einfach einfach mal mitgeben zum Nachdenken oder auch nicht. Aber ich habe immer mehr so nachgedacht, was wir tun und in welchem äh, Hamsterrad wir uns befinden und von morgens aufstehen, Jobs suchen, Geld verdienen, um sich was zu kaufen, sich zu hoffen, dass bald Urlaub ist oder Feierabend, um dann unsere Rente zu sichern und uns Wertanlagen zu kaufen und Häuser zu kaufen. Und eigentlich leben wir für die Zukunft und ja, wir haben das so gelernt und ich weiß auch noch keine Lösung dazu, aber ich habe echt mal drüber nachdenken müssen, dachte mir, hast du jemals schon einen Vogel gesehen, der 20 Vogelnester baut und davon 19 vermietet? Das war so der, der Gedanke, der mich die letzten Wochen umtreibt. Und das ist so verrückt, weil kein anderes Lebewesen in der Natur ähm, sichert sich sein Raum für in 30 Jahren, weil wir wissen es ja gar nicht, ob wir da jemals äh, landen. Also letztendlich haben wir ja nur heute, weil wir wissen nicht, was morgen ist und übermorgen oder in 10 oder in 20 Jahren. Vielleicht sehen wir in 10 Jahren die Radieschen von unten, vielleicht aber auch schon übermorgen. Das weiß kein Mensch. Und das bewegt mich gerade so ein bisschen. Oder das wollte ich dir einfach mitgeben, auch für, für deine Entscheidungen im Leben falls du an einem Punkt stehst, nicht weißt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, ich kann nur sagen, wenn du irgendwas hast, versuch's, weil wenn du es nicht versuchst, dann bist du schon gescheitert und du hast nur dieses eine Leben und die Dinge, ja, das ist so ein System, ja, es ist so, aber nur du selbst kannst was ändern und wenn du anfängst, dann kannst du schon echt viel bewegen und wenn das dann noch seine Kreise zieht, dann kannst du noch mehr bewegen und ähm, so sehe ich halt, dass sich dann was vorwärts bewegen kann. Und wie gesagt, hast du schon mal einen Vogel gesehen, der 20 Vogelnester baut und davon 19 vermietet? Das war die Folge für heute. Es ist schon mal wieder so lange zu gesprochen zu haben. Ich bin jetzt erstmal alles losgeworden. Wie gesagt, wenn du... Lust hast, wenn du Frauen kennst, wenn du die Frau bist, die auch das gleiche Problem hat wie ich und Lust hast, beim dem ersten exklusiven Treffen für Kaffee und Kuchen dabei zu sein im Oktober, den, das Datum nenne ich noch, und äh, da den ersten exklusiven Einblick in die Schuhe und die Modelle und die Designs zu bekommen, dann freue ich mich, von dir zu hören und sag einfach bis bald.